0: Tie unikátne možnosti cielenia spočívali v tom, že ste vedeli napríklad zobrazovať reklamu ľuďom, ktorí sú v danom meste na návšteve, či sú tam ako turisti, alebo ste vedeli zobrazovať reklamy podľa dopravnej situácie, čiže napríklad či je zápcha, alebo ste vedeli zobrazovať reklamy podľa cieľa, kam sa ten človek, čo používa navigáciu, chysta. Čiže napríklad, to teraz čisto vymýšľam, nikdy sme také cieľenie v tomto systéme nepoužili, ale povedzme, že napríklad keď niekto ide do hôr, tak môžem tam promovať cestovné poistenie. Marketing obedu. 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pastadičku. Ak nemáte čas sledovať rýchlosť a vyvíjajúci svet online marketingu, vypočujte si túto časť relácie Marketing obedu. Do pol hodinky vám skúsim predstaviť tie najdôležitejšie novinky očistené o hype. Toto je relácia Marketing obedu a ak sa vám páči, začnite ju odoberať vo vašej obľúbenej apke. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. Poďme sa rovno na tie novinky. A my m, tento formát pripravujeme originálne ako webinár, a publikujeme ho na našom YouTube kanáli. A robíme ho tak raz za dva mesiace pravidelne, už myslím si, že je vyše dvoch rokov. Takže možno, že niektorí z vás ho aj poznáte, ale teda rozhodol som sa, a už som to aj v minulosti viackrát urobil, že ho vlastne spracujeme aj do marketingu k obedu. Voláme ho 30 minút pre váš prehľad v online marketingu, keby ste ho teda hľadali na YouTube a nalinkujeme ho aj v popise tejto epizódy. Poďme na tie novinky. Zobral som z nich iba taký vícus, lebo by to bolo nadlho. No a v tom povodnom formáte, teda v tom webinári to máme aj s prezentáciou, čiže vidíte tam aj nejaké slajdy, obrázky, grafy a tak ďalej, tak ďalej. No, ale budem sa snažiť to teda opísať, aby ste to mohli navnímať aj takto, buď už cez toto video, alebo audio, ako to už sledujete, počúvate. No, prvá novinka, neprekvapivo sa týka umelej inteligencie. A čo ma zaujalo teda, že chat GPT už bude vedieť, tvoriť aj obrázky, bude to vedieť pomocou nástroja alebo AI Dali 3, to je teda nová verzia, AI, ktorá dokáže generovať nejaké vizuály, obrázky a tak ďalej. No a prečo to je zaujímavé? Zaujímavé to je preto, lebo doteraz tie nástroje, ktoré sme používali niektorí na tvorbu nejakých vizuálov, obrázkov alebo alebo nejakých grafík, tak väčšina ľudí, ak sa nemýlim, tak testovala z Midjourney, možno, že dali tu prezošlú verziu. No a z Midjourney je taká jedna komplikácia, že tam človek, aby vedel napísať to zadanie alebo ten prompt, tak musí proste používať nejaké, nejaké tagy a nejaké správne slova. ChatGPT je a proste chat, to znamená, že mu viete a ten príkaz zadať vlastne v ľudské reči, bez toho, že musíte poznať nejaké špeciálne príkazy a napríklad, že aby to bolo fotorealistické a podobné veci. To znamená, že len napíšete v ľudské reči, čo presne potrebujete. ČGPT uh, z toho vytvorí uh, požadovaný vizuál, prípadné úpravy, ktoré budete chcieť, takisto budete zadávať normálne v ľudské reči. CGPT funguje uh, vo veľa jazykoch, vratáne slovenčiny, to znamená, že budete môcť tieto veci zadávať normálne v slovenskom jazyku. Uh, kedy to bude spustené, to neviem presne, ale nebolo to ani na uh, oficiálnej stránke uh, Open AI, čo je vlastne spoločnosť, ktorá CGPT vytvorila. No a Uh, bolo tam napísané len, že soon, to znamená, že to asi nebude úplne dlho trvať a už to nejakí ľudia majú na beta test. No, o AI ešte pár vecí, alebo teda o umelej inteligencii. Uh, ak uh, máte nejakú obavu, že ste na tento vlak AI nenaskočili, tak uh, na LinkedIne, na profile Juraja a Saská z Visibility nájdete 10 bezplatných kurzov, ktoré vybral z rôznych možností, aj s tým, že o čom sú Uh, takže to je niečo, čo možno, že keď máte taký pocit, že vám niečo uniká, tak môžete absolvovať. Uh, ďalšie veci o AI a súvisiace s marketingom. Uh, BART, čo je umelá inteligencia od Google, uh, je už dostupná v 40 jazykoch. No a uh, v čom je rozdiel? BART teda funguje podobne ako chat GPT, alebo ako funguje Bing-chat, čiže AI, čo má k dispozícii Bing. Čiže dokážete s ňou nejakým spôsobom komunikovať, alebo s týmto nástrojom. No ale čo je iné oproti ostatným nástrojom, tak to, že viete tam používať aj fotografie, to znamená odfotiť napríklad nejaký predmet a spýtať sa barda, že čo to je. Ja som to skúšal, odfotil som tam pohár piva, ktorý bol, poloplný alebo poloprázdny a spýtal som sa, že je to plné alebo prázdne a Bart hneď vedel, že to je pohár piva a napísal mi tam nejakú vec, že to je relatívne, že môže to byť poloplné, poloprázdne. Čo tým chcem hovoriť, možno to znie úsmevne, ale že teda táto umelá inteligencia Bart funguje veľmi podobne ako ostatné, veľmi Podobne je hlúpa, zároveň je veľmi podobne niekedy prekvapiť s tým, aké dobré výsledky dokáže vlastne vyprodukovať. A čo je ešte v BART iné, iné je to, že rovno pri tom, tej odpovedi máte tlačidlo na to, že si viete tú odpoveď overiť vlastne cez Google vyhľadávanie a zároveň označuje tie časti Odpovede, ktoré sú ako keby vymyslené, to znamená, že ich tá umelá inteligencia vygenerovala a tie časti, ktoré sú založené na výsledkoch Google, čo je celkom fajn pre nejaké overenie tej pravdivosti. No Go for Insights, to je nejaká prieskumná agentúra, zverejnila výskum, podľa ktoré iba 13% ľudí na Slovensku, to bol výskum realizovaný na bežnej populácii od, neviem, či 15 alebo 18 rokov do nejakého dôchodkového veku, má skúsenosti z AI na Slovensku teda. Čiže to sú ľudia, ktorí to už vyskúšali, bolo tam potom nejaké vyššie percento, ktorí o tom počuli, to bolo myslím si, že viac ako polovica tých opýtaných, To znamená, že pokiaľ aj máte nejakú paniku, že ste to ešte neskúšali, tak stále patríte teda k väčšine tej populácie, čiže možno, že netreba byť z toho nejaký zdesený. No a teraz akože, aby som to celé okienko o AI nejakým spôsobom uzavrel a možno, že vám vyhovoril ten ten názor, že že stále môže ísť nejaký hype, tak som bol minulý týždeň na návšteve a také exkurzii uh, v jednom z najväčších slovenských e-commerce projektov JimBeam. JimBeam predáva výživové doplnky a rôzne podobné veci alebo nejaké veci na cvičenie, športov, výbavu a tak ďalej. No a uh, som sa dozvedel, že na čo vlastne JimBeam používa umelú inteligenciu a bolo to veľmi zaujímavé. Uh, používajú nejaký nástroj od OpenAI, neviem presne, ako sa volá na to, že vlastne prepisujú nahrávky z, z customer centra, čiže z nejakého nahrávky vlastne zákazníkov s nejakým customer care, čiže s nejakým možno call centrom, čo tam majú, a vlastne, čiže prepisujú to do textu a následne takisto pomocou umelej inteligencie snažia sa uhádnuť sentiment toho telefonátu, to znamená, že či bol ten respondent, alebo teda ten zákazník, nerespondent, spokojný, alebo bol nahnevaný, alebo sa stiažoval a podobné veci. A, a zároveň pomocou AI tie telefonáty, alebo tie prepisy telefonátov kategorizujú, čiže o čo sa jednalo, či povedzme, že ide o reklamáciu, alebo nejakú otázku a tak ďalej. Takže veľmi zaujímavé, že už to niektoré spoločnosti reálne a, používajú v praxi, v biznise. Takže to bolo o AI. No a poďme sa pozrieť ďalej. Ďalšia novinka a, by som ju možno nazval taká, že vám umožní špehovať konkurenciu, alebo teda kohokoľvek to inzeruje v reklamnom systéme Google a v celom tom ekosystéme, Google spustil Centrum transparentnosti reklám, tak sa to volá po slovensky, no a je to niečo podobné, ak ste možno poznali už predtým, čo má vlastne meta, Ads Library, čiže nejakú knižnicu reklám, a vy tam vlastne zadáte nejakého inzerenta, nejakú spoločnosť, značku, a tieto knižnice vám vlastne ukážu, aké reklamy táto značka má spustené a mala spustené v minulosti, že ponovom, toto vie vlastne robiť Google, čiže dáte tam nejakú vašu značku vlastnú napríklad, alebo nejakých konkurentov, no a uvidíte, že aké reklamy majú spustené, ako vyzerajú nejaké vizuály, aké textové so reklamy bežia a, a čiže je celkom zaujímavé. Čiže po, toto už má vlastne k dispozícii aj Google. Dokonca viete v týchto knižniciach, a nie som si úplne istý, či v Google knižnici to funguje tiež, ale v Meta určite, že tam vlastne viete zadať aj nejaké kľúčové slovo, čiže keď vás zajíma inzercia alebo reklamy, ktoré sa týkajú nejakej, nielen značky, ale aj nejakej témy, tak to viete vlastne takto získať. Toto je dnes možné robiť vlastne, alebo vidieť v Google ekosystéme, Centrum transparentnosti reklam, tak sa to volá Meta Ads Library a dá sa to vidieť aj na LinkedIn, ja som nedávno videl nejakú reklamu na Volvo a chcel som vedieť, teda chcel som tú reklamu potom znova niekomu ukázať, lebo ma v nej niečo zaujalo, tak som patral, že či LinkedIn má takisto takúto knižnicu a teda má a viete tam takisto nájsť konkrétne reklamy, ktoré spúšťajú nejaké značky v tejto sociálnej sieti. Takže to je celkom zámena na to, že vlastne sa viete inšpirovať konkurenciou alebo zistiť prípadne sa tam dali analyzovať napríklad nejaké politické kampanie pred voľbami. Ďalšia novinka. Ďalšia novinka sa týka Facebooku. No a e, toto zase mám od PS Digital a oni publikovali neviem už presne kde, nepavätám si, ale to, že sa na Facebooku znova dajú robiť ankety to si možno niektorí ktorí pamätajú, že sa kery si v minulosti dali, ale potom sa nedali. A z nejakého mne nepochopiteľného dôvodu sa tieto ankety dajú robiť len cez mobil, čiže nevzpustite ich na desktope. Možno sa to niekedy zmení, možno už aj dnes to je inak, ja to neviem, ale teda dajú sa robiť cez mobil. Ďalšia novinka. Search Engine Land publikoval článok a citoval tam nejaké konkrétne výskumy, podľa ktorých mladých ľudí reklamy zaujímajú, čiže nerobia a netrpia niečím takým, že hneď, ako majú možnosť reklamu preskočiť, tak ju hneď stlačia to tlačítko a skipnú naopak. A teraz si budem pomáhať papierom, lebo tieto dáta by som si teda nezapamätal. Takže podľa tohto článku a výskumu na webe Search Engine Land, 6 z 10 tínedžerov si pozrie YouTube reklamu, radšej, aby ju preskočili, Zatiaľ, čo takmer polovica z nich si potom tú reklamu vie aj e, vybaviť, čiže nejakým spôsobom si ju vie spomenúť, keď sa na ňu spýta o, niekto ďalší. E, to bolo založené na prieskume e, Precise TV a Giraffe Insights, čo teda netuším, čo to za organizácie, ale dáta z toho zneju e, zajímavo. Ďalej tam boli také ďalšie štatistiky, že takmer 8 z 10 tínežerov vlastne YouTube pozera. Samozrejme, že sa tu bude líšiť po jednotlivých trhoch, ale nebudú tie rozdiely asi nejaké dramatické, možno, že v Číne to tak neplatí. Ak tam je YouTube zakázaný, to neviem. A no a vlastne z toho v tejto cieľovej skupine je vlastne YouTube číslo jedna ako videoplatforma. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. Uh, zaujímavé bolo aj to, že pri generácii Z platí to, že, že uh, je dvakrát pravdepodobnejšie, že si spomenie. Gen, gen Z človek alebo teda tínedžer ak videl reklamu na YouTube v porovnaní s tým, keď ju videli na TikToku a takisto tínedžeri povedali, že najzabavnejšie a najlepšie reklamy, ktoré vidia, tak sú práve na YouTube a, a to je asi tak všetko o tom, no, čiže veľmi zaujímavé že mladých ľudí tie reklamy celkom bavia a nie je to tak, že by ich preskakovali Jednu novinku mám ešte o Ad Library v Meta, to som inak mohol zaradiť aj predtým, aby som to mal také ucelené, ale to je teraz úplne jedno, ale poviem to. Je to novinka, ktorá vám vlastne umožní v rámci Meta Ads Library vidieť spolupráce, čiže viete tam zadať značku a vidíte, s akými influencermi spolupracuje, aké aké sú tie spolupráce, čiže toto vlastne prepája influencerov so značkami a transparentňuje aj toto. No, dobre, tak už dúfam, že ad library odmeta tentokrát nespomeniem, že už to mám celé. No a na ďalšiu novinku, ktorá sa týka Google. Google spustil novú, nový typ reklam, ktorý sa volá dimension, čiže akože keď si to tak po preložíme, tak to Dimension by malo znamenať niečo také, že to generuje dopyt. No a my keď sme to skúmali, teda tá, tie Dimension ešte donedávna do neboli vlastne k dispozícii uh, pre všetkých inzerentov, ale trebalo o to zažiadať cez nejaký prapodivný uh, Google form, uh, formulár a vlastne tak ste si vedeli tú beta funkcionálitu vyžiadať. No a uh, čo sú to za reklamy teda? Keď sme to skúmali, tak tie Google Dimengen, to sú vlastne Discovery Ads, čiže reklamy, ktoré doteraz bežne bežali, bežali napríklad na YouTube, alebo proste v rôznych imičec, a teda na rôznych miestach. No ale tie dimension, čím sa líšia, Opäť si musím pomáhať papierom, to všetko nepamätám. Ale rozšírilo sa to, kde sa vlastne zobrazujú. Zobrazujú sa aj v YouTube Shorts alebo v InStream. E, takisto sa tam vlastne na rozdiel Discovery Ads, kde boli iba obrázkové reklamy alebo produkty, tak sa do toho celého zamieša aj video, čiže viete mať obrazké video v jednej kampani, e, nejaké AB testy tam viete robiť, e, o, bidovať sa tam dá aj na to, aby ste mali čo najviac kliknutí, čiže sú tam zkrátka nejaké features navyše, dokonca aj... E, Brandlift, sa tam dá spustiť Brandlift pre tých, ktorí nevedia, to je taká štúdia, ktorú viete vlastne doteraz, že ju vedeli spúšťať na videokampaniach v Google ekosystéme a pýtať sa vlastne, že ľudí, štúdia, ktorá sa pýta ľudí, ktorí reklamu videoreklamu videli a nevideli a pýta sa jedných aj druhých, že ktoré značky blah, 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 si pamätajú, videli nejaký, nejaký spot a podobne. No a tým, že sa pýtajú aj takých, čo videli, aj takých, čo nevideli, tak dokážu odmerať, že či vaša videokampaň vlastne niečo narastla, či, či si ľudia pamätajú a tak ďalej, tak ďalej. Nebudem to do detailov rozoberať, ale teda Brandlift sa dá potom novom spustiť aj na tých Dimension kampaniach. No a ešte tam sú aj look segmenty. A ja to už možno hovorím príliš technické veci, ale teda ten Dimension reklamy sme testovali na, pri rôznych klientoch a fungujú veľmi dobre. Aj prinášajú viac konverzií ako uh, uh, display, kampania a podobné veci. Čiže tak, dobre vyskúšať. Ďalšia novinka. Ďalšia novinka sa týka uh, navigácie Waze a konkrétne reklamného systému Waze Ads, Uh, pokiaľ ste navigáciu vez niekedy používali, tak si si možno všimli, že tam sa so takisto zobrazujú nejaké reklamy. Väčšina ľudí mohla naraziť na to, že tam videlo uh, piny, čiže tie také, uh, také tie špendlíky, alebo aký som to nazval, ktoré, keď niekto má spustenú reklamu, tak obsahujú aj logo tej firmy. Uh, čo som si všímal za posledné roky, tak tieto Waze Ads využívali vo veľkom najmä siete čerpacích stanic, alebo také nejaké automotív, alebo prípadne možno nejaké a, gastro, čiže čokoľvek, čo môže byť zaujímavé, keď niekde cestujete a, a tie reklamy vás vyzývajú k tomu, aby ste sa tam zastavili. Videl som tam veľakrát aj nejaké a, servisy, pneuservisy a podobné veci, čiže niečo, automotív a teď a teď. No ale môžu samozrejme využívať Waze rôzne značky. Môžu, to som povedal nesprávne, pretože už nemôžu, pretože Waze No skončili či skončili na dobro, alebo nie, to nie je úplne pravda, že by teda skončili na dobro, ale po ponovom sa vraj majú dať nákupovať cez Google ekosystém, čo si fakt neviem predstaviť, som zvedavý. A neviem si to predstaviť kvôli tomu, že tie base Ads mali uh, z môjho pohľadu unikátne možnosti cielenia. Uh, no najprv poviem tie unikátne možnosti cielenia a potom poviem, že prečo sa možno že až tak často nevyužívali. No. Tie unikátne možnosti cielenia spočívali v tom, že ste vedeli napríklad zobrazovať reklamu ľuďom, ktorí sú v danom meste na návšteve, či sú tam ako turisti, alebo ste vedeli zobrazovať reklamy podľa dopravnej situácie, čiže napríklad, či je zápcha, alebo ste vedeli zobrazovať reklamy podľa Cieľa, kam sa ten človek, čo používa navigáciu, chystá. Čiže napríklad, či to si teraz čisto vymýšľam, nikdy sme také cieľenie v tomto systéme nepoužili, ale povedzme, že napríklad keď niekto ide do hôr, tak môžem tam promovať cestovné poistenie. Takže tak, podľa počasia a rôznych ďalších vecí. Celkom zaujímavé. No a tie možnosti cieľenia síce boli zaujímavé, ale v tých slovenských podmienkach často nerealistické, pretože tá navigácia Vejs nemá až toľko veľa používateľov, hoci je z tých najpopulárnejších navigácií, ale slovenský trh je malý, že by ste uh, vedeli efektívne zacíliť nejakú veľmi malú skupinu, čiže z toho, čo viem, tak veľa internetov to využívalo Waze uh, s iba základnými nastaveniami cielenia reklam, čiže nejaké demografické, možno nejaké geografické, ale do nejakých veľkých sofistikovaných cielení tam väčšina značiek znač- proste nešla. No, čiže VS skončili a tí, ktorí ste túto reklamu tam využívali, tak o, musíte čakať na to, kým Google spustí tam tú možnosť inzerovať. Uvidíme, ako to bude vyzerať. No, ja to každopádne budem sledovať, pretože ma to zaujíma. Ďalšia novinka a týka sa konšpirátorov. A na Slovensku je projekt Konšpirátory.sk, ktorý doteraz umožňoval a, stiahnuť si zoznam konšpirátorských webov a hromadne ich vylúčiť vlastne z reklam, čiže z cielenia reklam, to znamená, že ste tým zamedzili to, aby sa vaše reklamy alebo reklamy vašich klientov zobrazovali vlastne na konšpiračných weboch a takýmto spôsobom ich podporovali, keďže tam časť tých peňazí, ktoré za tú reklamu, za ten reklamný priestor Google získa, tak odozdáva aj majiteľov webu, na ktorom sa tá reklama zobrazila, čiže takto ste vedeli vlastne vylúčiť konšpiračné weby alebo konšpiračné, neviem presne ako sa to používa, uh, ste vlastne vedeli vylúčiť jedným klikom, doslova, asi doslova nie, ale jednoducho ste vedeli vylúčiť vlastne takéto weby z cieľenia reklam. No a čo sa zmenilo? Po novom viete vylúčiť aj YouTube kanály, ktoré sú konšpiratorské, čiže... Uh, na tom webe konšpirátori.sk zoznam tých konšpirátorských webov aj YouTube kanálov stále sa aktualizuje, čiže sa stále nejaké pribudajú. No a vy si vlastne viete takto pomôcť tie svoje cielenia reklam vyčistiť a možno, že ochrániť značku svojich klientov alebo svoju vlastnú. No a mám tu ešte jednu novinku, čo ma zaujala. Myslím si, že už k nej, áno, už to je posledná novinka, čo ma zaujala. A tá spočíva v tom, že e, Dencu, to je nejaká veľká nadnárodná mediálna agentúra, ak sa nemilím, no a oni mali nejaký výskum toho, že, 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 že a teraz si musím to zase prečítať, lebo si to až už tak úplne nepamätám, no ale že audioreklamy majú najlepší výkon z hľadiska toho, že či si ich vlastne niekto zapamätá podľa tohto výskumu, tak mali o 56% viac, ako je nejaká Dencu bulhárska konštanta. Čiže to bolo zaujímavé, že najdlhšie si vlastne udržali pozornosť ľudí, bolo to dvakrát toľko ako aj online video, o veľa viac ako TV a tak ďalej, tak ďalej. Čiže audioreklamy Uh, super, ak ich robíte, tak robíte asi dobre. No a uh, kráľovali v ďalšom grafe, ktorý, ktorý hovoril o tom, že aj majú väčšiu výkonnosť hľadiska Ad Recall, čiže vy, m, vybavenia si tej značky, alebo že toho, že ste ten spod videli. Uh, audio tam má najlepšie čísla uh, pred social, potom pred dancu bulharskou konštantou, display a online video, takže v tomto takisto. A čo bolo zaujímavé, že z hľadiska nákladov boli vlastne audioreklamy na, 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 neviem ako presne metriku, ale to nie je až také úplne podstatné. E, CPM, tak boli najnižšie, najnižšie boli reklamy v rádiach z tohto pohľadu, na druhé sú podcasty, až nad nimi je potom drahšie, potom TV a tak ďalej, a tak ďalej, či z hľadiska attention CPM, neviem, čo to je za metrika, ale je teda... Asi to tak bude. Túto novinku mám z môjho obľúbeného newslettera Mareka Šulika, ktorý sa volá Marš. No, za mňa všetky novinky, zopakujem to, čo som vravil na úvod, pokiaľ vás takéto zhrnutie noviniek, toto bolo za posledné dva mesiace, publikovali sme to niekedy na konci septembra, čiže nie je to nejaké prestarnuté, ale ak vás takéto zhrnutie noviniek z digitálneho marketingu očistené o hype zaujíma, tak najlepšie, čo môžete urobiť je... A sledovať náš YouTube kanál a keď tam vyjde relácia alebo webinár 30 minút pre váš prehľad online marketingu, tak si ho pozrite. A my toto robívame aj ako živý webinár, čiže keď sa nám ozvete, tak vás môžeme na takéto akcie aj pozývať. Živý webinár teraz nemyslím, že naživo, fyzicky, ale online naživo. Potom publikujeme záznam. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že... Ďalšie relácie marketingobedu si takisto pustite, či už audio alebo video a majte sa pekne.